0: Das Schöne ist dann auch, dass letztlich das, um was es geht in unserem Leben, nämlich, dass wir die Selbstkompetenz haben, dass wir uns selber achten und dass wir uns auch selber verstehen, ein Konzept von uns haben. So Und wenn wir das haben, dann haben wir natürlich die Möglichkeit, eigentlich diese Bedürfnisse, die immer vorhanden sind, nach Freiheit, nach, nach Geborgenheit und nach Sinnfindung, dass wir die dann vielleicht damit auch realisieren können.
1: Herzlich willkommen bei Humans are Happy. Mein Name ist Leonard Gabriel Heikster und ich freue mich riesig, denn ich spreche in dieser Folge exakt 30 Interviews später ein weiteres Mal mit dem Mann, der auch mein allererster Interviewpartner im Humans Are Happy Podcast war, nämlich mit dem Begründer des Schulfaches Glück, Dr. Ernst Fritz Schubert. Wir sprechen in dieser Folge über die großen Fragen, wer bin ich, was kann ich, was will ich? Und was brauche ich? Dabei erweitern wir das Thema Wohlbefinden um den Aspekt des psychologischen Wohlbefindens. Wir sprechen über den Unterschied von subjektivem Wohlbefinden und psychologischem Wohlbefinden, darüber wie beides entsteht und inwiefern beides für die Entstehung von seelischer Gesundheit entscheidend ist. Um das Gespräch in seiner gesamten Tiefe zu erfassen, rate ich dir vorher das erste Gespräch mit Dr. Ernst Fritz Schubert, also Humans Are Happy Podcast Folge 1 oder die Zusammenfassungsfolge, also Folge 23, zu hören. Oder du hörst einfach mal in dieses Gespräch rein und entscheidest dann selbst. Ach ja, und wenn dir die Ausführungen von Dr. Ernst Fritz Schubert gefallen, dann möchte ich dir vorab gerne sein neues Buch Holpern, Stolpern, Weiterkommen empfehlen, das Anfang September im BELZ-Verlag erschienen ist. Jetzt wünsche ich dir aber erst einmal viel Spaß beim Hören und sage herzlich willkommen, Dr. Ernst Fritz Schubert. Herzlich willkommen, Herr Heikster. Ja, herzlich willkommen zum zweiten Mal im Humans are Happy Podcast und ich freue mich total, Sie heute nochmal hier begrüßen zu dürfen, denn das allererste Gespräch war auch für mich persönlich ein ganz ganz toller Aufschlag in das Thema Wohlbefinden rein, beziehungsweise in, das, äh, in die Bearbeitung mit diesem Podcast des Themas. Und ich möchte, das hat sich mittlerweile so etabliert, auch Ihnen zum Anfang des Gesprächs ein paar kurze Fragen stellen, beziehungsweise ich beginne einen Satz, den Sie beenden dürfen. Sollen mhm. wir damit loslegen? Okay. Lernen ist...
0: Eine, eine Erfüllung eines Bedürfnisses, nämlich der Neugier. Und ähm, das macht uns froh, weil wir auch dieses Gefühl haben, ein Stückchen weiterzukommen. Also zwei Dinge, die ganz wichtig sind. Erstens mal dieses Bedürfnis, irgendwie was Neues zu erfahren und zweitens äh, tatsächlich auch das Gefühl zu haben, man kommt ein Stückchen weiter. Das ist Lernen.
1: Schuldirektor zu sein ist...
0: Das kommt darauf an, was ein Schuldirektor ist, ob er tatsächlich seine Person darstellt oder ob er eine Rolle spielt. Und wenn er die Person darstellt, dann fühlt er sich wahrscheinlich sehr gut und ist sehr glücklich, wenn er diesen Beruf haben kann, weil er sehr einen großen Einfluss hat auf den Spirit einer Schule und das ist sehr wichtig.
1: Zum Lachen bringt mich.
0: Eine Schule, die glaubt einfach, dass Wissen Kompetenz ist. Darauf bin ich besonders stolz. Ähm, dass es mir gelungen ist, sozusagen im Jahre 2007
1: ähm, eine Provokation in die Schule zu bringen mit dem Schulfachglück. Ich fühle mich am lebendigsten, wenn. Ähm, wenn ich mich bewegen kann. Und zwar in den vier Formen der Bewegung.
0: Erstens die körperliche Bewegung, zweitens die geistige Bewegung, drittens die emotionale Bewegung und viertens auch unter Umständen die metaphysischen Möglichkeiten, die ich habe,
1: mich zu bewegen. Das möchte ich gerne noch erleben. Eine Schule, die
0: zunächst bei der Persönlichkeit der Schülerinnen und Schülern beginnt und dann darauf aufbauend ihnen die notwendigen Kenntnisse, Kompetenzen,
1: Möglichkeiten, Herausforderungen zu bestehen, vermitteln kann. Das ist ein sehr schönes Bild. Vielen, vielen Dank. Alles klar. Dann lassen Sie uns doch mal ein bisschen tiefer in dieses Gespräch einsteigen. Ich habe ja schon gerade eben gesagt, wir hatten schon mal ein erstes Gespräch im Podcast und ähm, da haben wir ja stark uns um, um den Unterschied zwischen Zufriedenheit und Glück um, darauf fokussiert. Und da hatten sie diese affektive und kognitive Ebene ins Spiel gebracht, die das Ganze ganz gut unterscheidet. Nimmt man beides zusammen, dann haben wir also das Konstrukt des sogenannten subjektiven Wohlbefindens. Ja. Und jetzt gibt es ja auch noch eine weitere Ebene, nämlich die des psychologischen Wohlbefindens in Ihrem Buch. Unternehmensziel Wohlbefinden, da beschreiben sie das von Carol Riff entwickelte Konstrukt eben des psychologischen Wohlbefindens, das sich auf diesen sechs Ebenen, ich sage es für die Hörenden einmal kurz, positive Beziehung zu anderen, Autonomie, Lebenssinn, Selbstakzeptanz, persönliches Wachstum und Umweltbewältigung zusammensetzt. Ich würde hier mal gerne an Sie die Frage richten, interessanterweise taucht hier übrigens auch die von der WHO beschriebene Ebene des physischen, also des körperlichen Wohlbefindens, gar nicht mehr auf. Und vielleicht können Sie uns das einfach mal erläutern, wie entsteht durch diese Ebenen psychologisches Wohlbefinden und wie unterscheidet es sich zum subjektiven Wohlbefinden? Ja, also... Ähm das unterscheidet sich vom subjektiven Wohlbefinden dadurch, dass das
0: subjektive Wohlbefinden eine Bestandsaufnahme ist, wenn man so will. Also wie fühle ich mich denn im Augenblick, wie fühle ich mich und wie denke ich darüber nach, wie ich mich gefühlt habe und wie werde ich mich vielleicht in der Zukunft fühlen? Also das sind Dinge, die nicht auf die Faktoren beruhen, die vielleicht dahin geführt haben, dass ich mich wohlfühle oder dass ich mich nicht wohlfühle. Das heißt also, wir haben hier nicht das Gefühl einer Dynamik. Wenn man das vergleicht, wir sehen, dass heute die Sonne scheint, das Wetter ist schön, aber wir müssen uns doch die Frage stellen, woher kommt das? Das ist vielleicht der Klimawandel und es ist gar nicht so schön, dass die Sonne scheint, das kann ja sein. Es ist die Hochdruckzone, die da jetzt irgendwie gewandert ist, von Gott weiß woher, zu uns die Regenwolken, die vertrieben wurden und Ähnliches. Und genau das ist der Unterschied, wenn ich jetzt sage, ich schaue nach den dynamischen Faktoren, dann schaue ich, inwieweit meine Bedürfnisse befriedigt sind. Und diese dynamischen Faktoren, die beruhen erstens auf diesen Grundbedürfnissen, die Sie ja genannt haben, soziale Beziehungen. Wenn wir alleine sind, dann fühlen wir uns meistens schlecht. Wir brauchen aber auch die Freiheit, damit umzugehen, selbstbestimmt handeln zu können. Und wir fragen uns manchmal, insbesondere dann, wenn wir den Sinn verloren haben, was ist eigentlich der Sinn in unserem Leben? Das sind Grundbedürfnisse, die jeder von uns mehr oder weniger ausgeprägt hat. Darüber hinaus aber geht es noch darum, dass es innere Bedürfnisse gibt, mich, die mich selbst betreffen. Sozusagen, wenn ich die Reise in mich selbst hineingehe, schaue ich mich morgens im Spiegel an und sehe, ich mag mich nicht habe keine Selbstakzeptanz, keine Selbstachtung. Ich äh, erlebe mich immer auf der Stelle treten. Ich habe nicht das Gefühl, dass ich wachsen kann, dass ich mich weiterentwickeln kann. Oder ich stehe permanent von Herausforderungen, die die Umwelt mir gibt. Mein, mein Arbeitgeber, die Schule oder was auch immer. Was mir dann äh, unter Umständen das Gefühl gibt, ich bin diesen Herausforderungen nicht, nicht gewachsen. Und je mehr ich dieses Gefühl habe, desto weniger habe ich die Resilienz, nach Niederlagen auch wieder aufzustehen. Und dann habe ich natürlich dann, und jetzt kommen wir zur WHO, dieses Gefühl, dass das, was da auf mich einprasselt, dass die fehlende Bedürfnisse, was auch immer, dass das letztlich meine Gesundheit auch berührt. Das heißt also die Psychosomatik, die ja allen bekannt ist, ne? wenn, ich, wenn es meiner Psyche schlecht geht, dann geht es dem Körper irgendwann auch schlecht. Der Körper versucht das noch in gewisser Weise auszugleichen, aber irgendwann kommt man an diesen Punkt. Burnout beispielsweise, Herausforderungen sind nicht so, wie ich mir das vorgestellt habe. Ich habe mich nicht weiterentwickelt. Ich bin, komme in die Depression. Ich bin alleine. Ich bin isoliert. Ich fühle mich einsam. All diese Geschichten, die dann eigentlich auch dazu führen, dass es meinem Körper schlecht geht. Ich mag nicht essen. Denken wir doch beispielsweise nur an das äh, Broken Heart Syndrom. Ne? Die Beziehungen, die kaputt gegangen sind, die schlagen sich auf mein Herz nieder. Ne? Das sind also Dinge, die, die tatsächlich zusammengehören. Und ich behaupte, der Mensch ist ein Individuum. Ein Individuum ist das Gegenteil von Dividuum, nämlich unteilbar. Und dieses Unteilbare der Psyche verbunden mit dem Körper, das führt dazu, dass eigentlich das, was wir jetzt gerade als psychologisches Wohlbefinden beschrieben haben, auch nachher auf unser körperliches Wohlbefinden zurückgreift.
1: Also das wäre dann an der Stelle eventuell in der Selbstakzeptanz mit drin, also wenn, wenn ich nee, jetzt beispielsweise nee.
0: Nee? nee, 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 das ist nicht nur die Selbstakzeptanz, sondern das ist tatsächlich alles, es, ist, es wirkt alles auf den Körper, also alles, wenn ich nicht mehr selbstbestimmt handeln kann, dann werde ich irgendwie furchtbar wütend und diese Wut die löst ja auch chemische Prozesse aus. Wenn ich einsam bin, dann habe ich unter Umständen ein Kreislaufproblem. Wenn ich mich selber nicht akzeptiere, dann bin ich vielleicht auch in der, in der Phase der Depression. Wenn ich die Herausforderung nicht bewältigen kann, dann habe ich vielleicht ein Burnout. Und vielleicht, wenn ich mich nicht weiterentwickeln kann, dann kann ich mich auch nicht leiden. Und, und aus dem Nicht-Leiden kommt auch ein körperliches Nicht-Leiden können.
1: Also okay, alles da gehe ich mit. Ja, das ist ja, auch, ist ja, ist ja verständlich, aber bedeutet das dann im Umkehrschluss, dass die WHO da etwas versucht zu teilen, was eigentlich nicht teilbar ist und vielleicht ist es aber auch sinnvoll, das plakativ darzustellen, dass man sagt physisch, psychisch, sozial, so da kann man immer schnell was mit anfangen, aber eigentlich ist es doch komplexer und dann macht es Sinn, mal in das psychologische Wohlbefinden nach dieser Definition reinzugucken oder also, ähm, hat die WHO zu kurz gedacht? Nee, die
0: WHO hat nicht zu kurz gedacht, sondern in der WHO, in der, in der, äh, der Präambel steht es ja drin, ne? dass, dass alle Institutionen die Aufgabe haben, äh, zum Wohlbefinden beizutragen. Und dieses Wohlbefinden wird definiert als das Körperliche, das Geistige und das Soziale. So. Ja. Und mit dem Geistigen ist natürlich irgendwo auch das Seelische gemeint ne? in dem Kontext. Das heißt also, die WHO hat das schon umfassend formuliert, äh, nur wir müssen es halt richtig interpretieren. Und wenn wir es richtig interpretieren, dann müssen wir halt sagen, äh, äh, wir müssen diese Aufgabe auch erfüllen. Und wenn ich, wenn ich jetzt wieder zurückkomme auf den Auftrag, den ich mal hatte, äh, zu sagen, ich muss eine, eine, Schule leiten, eine Institution, dann bin ich natürlich irgendwo dann auch verantwortlich für die körperliche und mentale, äh, äh, für das körperliche und mentale Wohlbefinden. Das heißt also, an der Stelle ist dieser Auftrag für alle da, insbesondere auch für die Regierung. Also das ist ja so das Thema, ne? mit dem wir uns auch immer beschäftigen.
1: Ja, ja, das macht Sinn. Okay, dann gehen wir vielleicht mal einen Schritt zurück und dann sehen wir jetzt also diese beiden Ebenen von Wohlbefinden. Einmal das subjektive Wohlbefinden, das haben Sie ja gerade als Bestandsaufnahme äh, oder mit einer Bestandsaufnahme verglichen. Ich schaue raus, das Wetter ist gut, aber ich frage mich in dem Moment noch nicht, welche Faktoren führen zu dem guten Wetter. Und das genauere Hinschauen wäre dann quasi das ähm, psychologische Wohlbefinden, dass man in dem Moment nach innen schaut und äh, nicht jetzt sich genau die Wetterströme anschaut, aber guckt, was hat denn dazu geführt und das ermöglicht einfach nochmal dann ein ähm, umfassenderes Bild im Endeffekt von sich selber zu bekommen. Könnte man das so simpel zusammenfassen? Ja, nicht
0: nur, Sie haben das jetzt auf sich selbst nur bezogen, sondern auf die Faktoren, die auf mich einwirken. Also in welcher ja. Umgebung lebe ich denn auch? Ne? Also ist es ist es das, äh, selbstbestimmt, ist das, ist das gezwungen, ist das äh, tatsächlich in einer guten Beziehung oder nicht? Ne? Das sind ja Bedingungen, die von außen tatsächlich auch noch da einwirken. Aber der zweite Teil, der ist richtig, tatsächlich zu sagen, ich muss sozusagen eine innere Inventur machen, also mich mhm. selber aktualisieren, heißt das schön. Ne? Also eine Inventur genau. aufstellen, wie, was ist denn mit mir eigentlich los? Kann ich nicht leiden? Mag ich nicht weiterentwickeln? Und äh, bin ich den Herausforderungen gewachsen oder bin ich einfach immer feige oder, oder äh, fühle mich nicht imstande, diese Dinge tatsächlich zu erledigen?
1: Okay. Ja, das gibt doch schon mal ein ganz gutes Bild. Wir können ja mal ein bisschen weitergehen. Sie gehen auch... Ähm außerdem dann weiter später im Buch zum Beispiel auf das Konzept des Flourishing ein. Darüber hatten wir auch in unserem ersten Gespräch schon mal gesprochen. Ähm, da gibt es jetzt verschiedene Definitionen vielleicht oder Interpretationen. Ähm, Sie beschreiben beispielsweise eine von Corey Keynes und Barbara Fredrickson, ähm, mhm. Die sagen, das, sozial, das psychologische Wohlbefinden alleine, was wir jetzt ja gerade auch schon besprochen haben, das ist vielleicht noch gar nicht ganz hinreichend. Man müsste nochmal die Punkte der sozialen Akzeptanz, der sozialen Aktualisierung, des sozialen Beitrages, der sozialen mhm. Kohärenz und der sozialen Integration ergänzen. Richtig. Das wird jetzt ja sehr komplex irgendwann. Aber wie kann ich mir diese, wie kann ich mir diese Punkte vorstellen? Sie haben ja gerade schon Umgebungsfaktoren mit reingebracht und positive Beziehungen zu anderen. Das ist ja, das hat ja schon auch irgendwie die soziale Einbindung mit drin. Wie, wie kann man das quasi nochmal verständlicher machen, dass man das versteht? Ja, also äh, wir haben ja verschiedene äh, Definitionen von
0: Flourishing. Äh, wenn man das hm. von, von Seligman beispielsweise nimmt, der einfach sagt, ja. okay, äh, ich brauche diese, diese Permafaktoren, ich brauche diese positiven Gefühle, äh, ich brauche das Engagement, ich brauche nachher äh, äh, mein Relationship, wie er das nennt, die sozialen Beziehungen, ich brauche mein Gefühl äh, des, des Sinnvollen im Leben und ich brauche das Gefühl, dass ich meine Ziele erreiche. Das ist ja so, so, eine, so eine Geschichte, die als Perma. Ne? Positiven ja, genau. Engagement, Relationship, Meaning und Accomplishment. Das waren die, die fünf Faktoren. Aber wenn wir dieses europäische Konzept von Flowering, äh, von Aufblühen benutzen, dann sind wir natürlich an der Stelle, dass, wenn man, wenn man sich das mal so vorstellt, dass wir selber ein, ein Gewächshaus unserer Persönlichkeit haben. Und jetzt kommt, die, jetzt kommt von außen sozusagen die Sonneneinstrahlung. Es kommt der Regen, der dann noch reingeführt wird. Das ist das, was da tatsächlich dazu führt, dass in diesem Gewächshaus diese Pflanzen, die in uns sind, tatsächlich zum Aufflühen kommen. Also um diese Metaphorik mal so zu beschreiben. Da kommen wir der Sache nämlich schon näher. Ne? Dass wir hier dieses Gefühl haben, Moment, äh, ich bin ja nicht irgendwo allein auf einer Insel, äh, Robinson, sondern ich bin ja in, eingebunden in ein, in ein soziales Netz, und dieses soziale Netz, das hat mich ja sozusagen auch sozialisiert von Anfang an und trägt auch immer weiter dazu bei, dass äh, entsprechend ich mich auch entwickeln kann. Und das gehört eigentlich, also diese Metaphorik, äh, es ist Sonne, es ist Wind, es ist äh, Regen, all das, was da von außen in den sozialen Beziehungen vorhanden ist und was mich stützt und trägt, das ist das, was eigentlich dann zum wirklichen Aufblühen mir verhilft. Alles andere kann natürlich sein, dass ich irgendwo so äh, mein Leben friste, ohne große soziale Beziehungen. Ich bin ganz zufrieden eigentlich mit dem und das ist äh, äh, vielleicht ein Gefühl, was was dann viele Menschen haben, die es, die es nicht geschafft haben, sozusagen ihr eigenes Netz aufzubauen. Und dieses eigene Netz, das sind nicht die 400 Twitter- oder Facebook-Freunde, sondern dieses eigene Netz sind unter Umständen sieben, acht Menschen, die die tatsächlich mich stützen und auf die ich mich verlassen kann und bei denen ich sozusagen immer in einem Resonanzraum mich befinde, die also irgendwo mich verstehen. Also nicht nur verstehen, sondern anerkennen, wertschätzen, tatsächlich mir auch beistehen. Das ist damit mhm. gemeint.
1: Ja, Sie haben jetzt gerade einmal das europäische Konzept von Flourishing ähm, angeführt. Äh, vielleicht einmal ganz kurz, wie unterscheidet sich das ähm, konkret jetzt dann zu einem amerikanischen oder anderem? Haben Sie ja. da vielleicht ein Lieblingskonzept? Nee, nee, nee. Also ich hab, ich, ich, finde
0: das ein bisschen stark vereinfacht, was, was Seligman macht. Dieses Permakonzept. Ja. Also einfach nur zu sagen, du brauchst gute Gefühle und du musst dich irgendwo engagieren und dann ist dann auch schon schon irgendwo äh, dann dein Gefühl dabei, Sinn zu finden und dann hast du das Gefühl, Ziele zu realisieren. Das ist mir ein bisschen knapp eigentlich. Mhm. Wenn wir dieses Konzept nämlich dann mal umsetzen wollen, dann brauchen wir ja diese Faktoren. Und wenn wir diese Faktoren nachher tatsächlich auch wissenschaftlich messen wollen, dann haben wir natürlich da eine größere Bandbreite. Und deswegen gefällt mir das eigentlich besser. Aber, aber um hinzukommen, ist, ist Carol Riff mit den sechs Faktoren, finde ich, eine wunderbare Geschichte. Dem hat sich auch übrigens Ed Diener angeschlossen, der ja das subjektive Wohlbefinden äh, mal ins Leben gerufen hat, wenn ich das mal so sagen darf und äh, die diese Faktoren jetzt alle berücksichtigen. Also es geht keiner mehr so vom subjektiven Wohlbefinden aus, es sei denn, man macht einen Glücksatlas für Deutschland. Dann kommt man dann vielleicht wieder zum subjektiven Wohlbefinden und sagt, wie zufrieden bist du denn eigentlich mit deiner Arbeit? Wie zufrieden bist du mit deiner Familie, deinen Freunden und ähnliches? Nun, das heißt also hier an der Stelle ist es eigentlich immer nur eine Bestandsaufnahme. Die dynamischen Faktoren, die spielen in dem Konzept von Carol Riff eine, eine große Rolle. Und äh, das europäische Konzept von Flourishing ist eben noch verfeinert, wenn man so will, noch weiter ausgeprägt. Um tatsächlich auch zu prüfen, wie verändert sich unter Umständen die Gesellschaft. Ne? Das ist ja auch was Wichtiges. Ja. Ne? Also was, was, was für Möglichkeiten habe ich? Und es wäre jetzt ganz interessant, einfach auch, auch das mal anzuwenden im Zusammenhang mit den äh, Auswirkungen der Beschränkungen aus der Pandemie. Ne? Also was hat das eigentlich mit den Menschen gemacht? Das wäre was ganz ja. Wichtiges. Also nicht umsonst ne, sind die Kinder nachher wieder gerne in die Schule gegangen, weil sie einfach das Gefühl haben, da gibt es Menschen, die mich verstehen. <lacht> die Schule als Resonanzraum, wenn man das so, so formuliert.
1: Ja. ja, auf jeden Fall. Aber das bedeutet, das, was ich da ja gerade vorgelesen habe von Corey Keynes und Barbara Fredrickson, das ist ja nicht das europäische Konzept, oder? Also ich muss es nur einmal ganz kurz nachfragen. Das ist ja das amerikanische ja,
0: aber das, das Europäische unterscheidet sich davon nicht besonders. Das muss man Okay. Sagen. Alles klar, ich habe nur, ich war nur Was gerade nach für wo, meinen Hinterkopf. Wo und Konsorten gemacht haben. Das ist alles ähnlich. Also das sind schon Feinheiten, in denen wir uns bewegen, dass die Hörer vielleicht auch ein bisschen überfordert.
1: Okay, alles gut. Aber wir ja. haben ja auch das zweite Gespräch, da muss man dann ja auch ein bisschen tiefer reingehen und ich möchte es gern verstehen. Also gehen wir noch feiner vor. Ähm, <lacht> Sie haben ja auch schon. Ähm, auch ähm, in Bezug auf das erste Gespräch, da haben Sie am Ende das wundervoll zusammengefasst. Wenn man mal alle sozialpsychologischen Theorien zusammennimmt, ähm, dann kommt man bei drei Dingen raus. Und ähm, genau, für die HörerInnen füge ich das nochmal kurz kurz. Ähm führe ich das nochmal aus. Das haben Sie ja auch beschrieben in Ihrem Buch, auf das ich mich jetzt hier mal mhm. beziehe. Ähm, Unternehmensziel Wohlbefinden. Große Empfehlung übrigens, das konnte ich sehr gut durcharbeiten. Es ist ja nicht sehr, nicht, sehr, äh, nicht sehr dick, sodass man da sehr schnell sehr viel äh, Wissen generieren kann. Also an der Stelle mhm. ganz, ganz toll. Vielen Dank. Ähm, und ja, da berufen Sie sich auf Forschung von Peter Becker und der hat ähm, quasi um aufs seelische Wohlbefinden oder auf seelische Gesundheit besser gesagt zu verweisen, ja. die wichtigsten Aspekte bedeutender psychologischer Theorien zusammengefasst. Und für die HörerInnen mal ganz kurz, um was für Namen es da geht. Der hat sich Ergebnisse oder Studien angeschaut, Literatur angeschaut von Menschen wie Freud, Menninger, Fromm, Rogers, Maslow oder Viktor Frankl. Also das sind mindestens Namen, die viele Menschen mal gehört haben dürften. Und er destilliert das und schaut, was ähm, denn für Gemeinsamkeiten dabei entstehen oder bestehen und sagt, genau. um äh, dauerhaft seelisch gesund zu sein, müsse ein Mensch zu drei Dingen in der Lage sein und das sind einmal die Selbstaktualisierung, die Selbstregulierung und Sinnfindung in der eigenen Tätigkeit. Das macht es ja an sich relativ einfach. Also wenn, das kann man schön greifen irgendwie, das kann man gut auch verstehen, aber wir haben ja gerade gesagt, das sind solche Feinheiten, das ist sehr komplex. Ich würde mal da gerne verstehen, was, wie kann man denn dann seelische Gesundheit verstehen in dem Sinne? Ich finde, das ist immer so ein Begriff, da kommen Menschen, die die Trennschärfe mögen, werden eventuell schnell skeptisch. Ja,
0: also ähm, er beschreibt es ja, dass diese Menschen in der Lage sind, sozusagen ihre innere Inventur durchzuführen. Die verstehen sich selber. Mhm. Die kennen ihre Stärken, ihre Bedürfnisse. Ne? Das aktualisieren die eben. Und äh, sie sind in der Lage, aber auch dann in der zweiten äh, Stufe, diese Bedürfnisse so zu regulieren, dass es nicht äh, äh, zu entsprechenden äh, äh, Irritationen, Störungen kommt. Ne? Das heißt also, sie, sie können mit dem umgehen. Und das machen sie nicht über den Willen, sondern das machen sie über die Regulation. Und Regulation heißt da in dem Kontext eben auch, mit ihren Gefühlen umgehen zu können. Also am einfachsten... Äh, äh, wo sich das auch wiederfindet, ist der, der Marshmallow-Test, ne? wenn Sie den vielleicht kennen, wo, wo Kinder eben aufgefordert werden, äh, 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 nicht den zweiten Marshmallow zu nehmen, sondern da zu warten und äh, tatsächlich äh, dann, dann vielleicht noch belohnt zu werden, wenn sie gewartet haben. Und dann eben entsprechend macht man diesen Test nach, nach Jahren wieder, wenn sie dann 14, 15 sind, und stellt sich heraus, dass es das die stärkeren Persönlichkeiten sind, die es geschafft haben, irgendwo sich zu regulieren. Und diese, diese Form der Regulation, ne? also äh, mhm. tatsächlich zu unterscheiden, äh, was ist es im Augenblick und was kommt später. Das ist ja was ganz Entscheidendes. Ne? Wie oft geht es uns eigentlich so, dass wir sagen, äh, äh, wir wollen den Genuss jetzt gleich haben, so werden wir ja auch erzogen durch unser Wirtschaftssystem, zu sagen, du kannst später bezahlen, du kannst äh, sofort reinbeißen, du kannst es aufreißen, du kannst wegschmeißen. All diese Geschichten, die sozusagen <lacht> uns das Warten abgewöhnt haben was eine supermenschliche Fähigkeit ist, die, die führt dazu, dass wir uns immer weniger regulieren können, mit dem umgehen können, mit unseren Gefühlen, mit unserer Wut, mit unserer Trauer, mit unserem Ekel. Ne? All diese Geschichten, die in dem Kontext da hineingehören. Und das hat was auch damit zu tun, einfach das zu antizipieren. Also da kommt auch was ganz anderes noch zum Vorschein, was, was wir jetzt vielleicht gar nicht so besprochen haben oder was, was mir eben erst in den Sinn kommt, nämlich dieses Prinzip der Hoffnung. Also zu sagen einfach, ich kann ja hoffen, dass das, das, das Gute eintritt, aber ich muss auch mit dem Schlimmen rechnen. Das hat was mit der Regulation zu tun. Und am Ende ist es tatsächlich so, und das meint Becker ja auch, ne, dass, dass wir alle irgendwo äh, äh, Sinnsuchende sind. Ne? Und Sinnsuchende heißt eigentlich, und das finde ich ganz wichtig, dass wir Dinge haben, die uns wertvoll und wichtig und wünschenswert sind und dass wir diese Dinge erreichen wollen. Also das kann ganz unterschiedlich sein. Also da, da ist der eine im, im, im Sport eben, der seine Ziele realisieren will, der andere will das geistig realisieren, der dritte will es musisch realisieren. Da ist, ist, ist es nicht reglementiert, wie das eigentlich zustande kommt. Aber es ist für uns wichtig, dass wir, und ich fasse es jetzt nochmal zusammen, für uns eine innere Inventur durchführen können. Was geht es eigentlich? Herr Heikster, was ist ja. Ihnen, was ist was ist in, in Ihnen? Was ist, sind Ihre Stärken? Wo halten Sie es durch? Auch der Charakter spielt da eine Rolle. Was ist denn jetzt wünschenswert? Was sind meine meine Bedürfnisse, die ich realisieren will? Das ist ganz unterschiedlich. Der eine der eine möchte mehr Selbstbestimmung, der andere möchte mehr in der sozialen äh, Geborgenheit sich befinden. Und das das nächste nachher tatsächlich mit dem, was mir wünschenswert wichtig und mein Stärken ist, so umzugehen, dass es nicht irgendwo dauernd kracht. Ne? Das ist keine Widersprüche. Mhm. Dass es für mich ein harmonisches Modell ist. Und dieses harmonische Modell, das muss irgendwie auch dahin führen, dass das realisiert wird. Seligman sagt dazu Accomplishment, dass das realisiert wird, was mir wichtig ist. Und dann habe ich auch dieses Gefühl, dass mein Leben sinnvoll ist.
1: Ich finde gerade ganz, ganz toll den zweiten Punkt, auf den Sie da eingegangen sind, bei der Selbstregulierung, dass das mhm. ja auch was hofft, also dass das eigentlich ja. Also man reguliert sich selber ja quasi nicht, weil man sich gerne einfach selber geißelt, äh, sage jetzt mal ein Mangel eines besseren Wortes, sondern, in der, wie Sie gerade gesagt haben, in der Hoffnung, dass irgendetwas Besseres in der Zukunft dadurch entsteht. Und das gibt ja dem Ganzen wirklich ein, äh, ein ganz anderes Bild, weil die Regulation ja immer so mit Verzicht und vielleicht auch mit Verdruss verbunden ist. Aber dass das eigentlich, naja, im Prinzip Hoffnung, eine Mischung aus Prinzip Hoffnung und Prinzip Planung ist, äh, gibt dem Ganzen echt nochmal einen anderen einen anderen Touch, das äh, ja, finde ich ist ein schöner Aspekt irgendwie gerade, das geht mir noch dazu durch den Kopf. Ja, das ist auch ganz wichtig, ne, also das sind wir dann sozusagen ja auch in den Visionen, ne? also die, diese Vorstellung, ja. die
0: wir entwickeln wollen. Das ist noch nicht die große Entscheidung jetzt ne? für das eine oder das andere, aber mal, mal wir haben da so eine Metaphorik, die Hafenmauer mal durchbrechen zu können ne? und zu sagen, es geht ja noch weiter ne? in einer bestimmten Weise. Da gibt es Gefahren, die da sind, ne? äh, äh, Feuerquallen, die um auf dem Meer warten oder Sirenen, die uns irgendwie vom, vom, vom Ziel abbringen metaphorisch gesehen. Aber, aber ja. wir haben diese Möglichkeit. Wir haben diese Möglichkeit. Und das ist, das verstehe ich unter der Hoffnung. Und es kann passieren, dass unser Schiff zu Bruch geht. Es kann passieren. Das, aber ich kann auch da ein Rettungsboot bereithalten. Ne? Und, aber ich kann auch hoffen, meine Schatzinsel
1: zu erreichen. Wenn man das jetzt wieder metaphorisch sieht, so wie wir es machen eigentlich auch. Mhm. Ja, total, total schön. Ähm, diese Sichtweise dazu zu haben, also vielen, vielen Dank. Da möchte ich noch mal einen Schritt weitergehen. Sie haben ja selber dann in dem Bezug ein Modell entwickelt, das tetraeda modell und zeigen darin den Zusammenhang auf zwischen Bedürfnissen, Kompetenzen und Ressourcen. Mhm. Und die, die vier Seiten des Tetraeders, wie Sie es beschreiben, stehen für die Ebenen der psychischen Bedürfnisse, der mhm. Kohärenz, der Kompetenz und der Konsistenz. Und die decken wiederum die Fragen ab oder stehen für die Fragen, wer bin ich, was brauche ich, was kann ich und was will ich. Richtig. Und da würde ich gerne einfach mal von Ihnen als den Entwickler dieses äh, dieses schönen Modells wissen, wie bedingen sich denn diese Ge Seiten gegeneinander? Gibt es hier bestimmte Abhängigkeiten, vielleicht Hierarchien, ähm, Sinnhaftigkeiten? Erzählen Sie das doch gerne mal. Ja, also ähm wir haben ja unten,
0: Sie haben es ja dann so beschrieben, als die erste Seite, die Grundbedürfnisse. Wir haben ja vorhin darüber gesprochen, ja. über das psychologische Wohlbefinden, und dann haben wir auch gesagt, da gibt es Grundbedürfnisse. Und diese Grundbedürfnisse, das Streben nach Sinn, das Streben nach Geborgenheit, und das Streben nach Freiheit, das ist sozusagen ja unsere, unsere Grundmotivation, wenn man so will. So. Und darauf aufbauend, auf diesen, diesen Grundbedürfnissen, auf dieser Grundmotivation, die entsteht, brauchen wir entsprechende Ressourcen und wir brauchen Kompetenzen. Und äh, eine Kompetenz, die völlig klar ist, ist ja die, äh, zu sagen, ich, ich muss das irgendwie sachlich und fachlich, das muss ich irgendwie hinkriegen, ich muss die Technik beherrschen, ich muss mich in dem sozialen Umfeld bewegen können. Aber vor allem, und das ist das Wichtigste, muss ich mich irgendwie mit meiner Kompetenz und meinen Handlungsräumen selber zurechtfinden, also eine Selbstkompetenz haben. Dass ich morgens aufstehe, ist kommt, passiert nicht von alleine durch meine Fach- und Sachkompetenz, äh, werde ich nicht aufstehen. Aber, aber ich werde aufstehen, weil ich in der Lage bin, sozusagen mit mir umzugehen. Also dieses, dieses, äh, äh, als eine Seite ist sozusagen irgendwie auch die Möglichkeit, die Dinge anzugehen. Aber die kann, das hilft mir nicht, und jetzt kommen die Ressourcen, das hilft mir nicht, wenn ich sozusagen nicht dieses Gefühl habe, äh, ich kann das handhaben, Selbstvertrauen, ne, ein, Bewusst, ein mhm. Bewusstsein dafür, dass ich das hinkriege irgendwie, äh, äh, dass ich bedeutsam bin bei dem, was ich da tue und dass es für mich sinnvoll ist. Ne? Also das ist, ist ja etwas, was da in dem... Äh, der Kontext da ganz wichtig ist. Und wenn ich das alles habe, dann muss ich aber bei dieser Seite immer noch das Gefühl haben, ich verstehe das. Das passt zu meinem Konzept. Also wenn ich jetzt wenn ich jetzt davon ausgehe, dass der Herr Heikster da sitzt und 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 äh, Podcasts ver, ver, äh, ver, äh, aufführt oder beziehungsweise aufnimmt, dass, dass dann unter Umständen das aber überhaupt nicht zu ihm passt, weil er völlig introvertiert ist und am liebsten am liebsten irgendwie mit seinem einen Freund oder seiner einen Freundin irgendwie nur zusammen ist, ne? statt mit so vielen Menschen. Also das muss zu diesem Konzept auch passen. Das nennt, nennt äh, Antonowski, der das beschrieben hat, nennt es das Gefühl der Verstehbarkeit, das Gefühl der Bedeutsamkeit, der Sinnhaftigkeit und das Gefühl der Handhabbarkeit. Also das ist eine Ressource, die mir mhm. hilft, diese Dinge dann tatsächlich auch zu tun, die ich kann. Ne? Ne? Also diese Frage, ja. die, die, die da jetzt dazugehört, ist ja, will ich das denn überhaupt, Herr Heikster, Aufnahmen machen? So. Und das Nächste, die nächste Ressource ist die eigentlich, dass ich mich selber achte, dass ich sozusagen irgendwie auch Vertrauen entwickeln kann zu mir, ja, dass, ich, dass ich die Verantwortung übernehmen kann in Selbstverantwortung, Verantwortung aber auch für andere. So, und das, dann haben wir praktisch alle vier Seiten beschrieben und das Schöne an diesem Modell ist eben, dass, die, die drei Seiten, die über den Grundbedürfnissen, unter, dem, unter den existenziellen Bedürfnissen sich zusammenfügen, das ist eine Art Gewächshaus ist, von dem ich ja vorhin sprach. Ne? Also das ist, das ist ja sozusagen, das sind die vier Fenster, ne? die, die dann da zusammenkommen, also die drei Fenster, die zu einer Bodenfläche gehören. Und das, das Schöne ist dann auch, dass letztlich das, um was es geht in unserem Leben, nämlich, dass wir die Selbstkompetenz haben, dass wir uns selber achten und dass wir uns auch selber verstehen, ein Konzept von uns haben. So, und wenn wir das haben, dann haben wir natürlich die Möglichkeit, eigentlich diese Bedürfnisse, die immer vorhanden sind, nach Freiheit, nach, nach Geborgenheit und nach Sinnfindung, dass wir die dann vielleicht damit auch realisieren können. Insofern gehört es zusammen. Also es ist ein sehr komplexes Modell. Sie haben es ja wahrscheinlich auch gelesen. Das jetzt in fünf Minuten zu beschreiben, ist, glaube ich, unmöglich. Aber was man sagen kann, also diese Vorstellung, es ist ein Gewächshaus, bei dem, in dem ein Flourishing entstehen soll, ne? also dass ja. tatsächlich was wächst, nämlich aus den Bedürfnissen etwas herauswächst, dass, dass aus der Geborgenheit dann vielleicht irgendwo eine gute Beziehung entsteht, dass aus der Selbstbestimmtheit eben ein verantwortungsvoller Mensch entsteht dass eben äh, durch die Sinnfindung wertvolles und Wünschenswertes entsteht, das ent hängt damit zusammen, ne? dass dann dieses Gewächshaus tatsächlich von allen Seiten richtig belichtet, belüftet äh, und beregnet wird. Ne? Das ist ja. also, was, was da wichtig ist. Und wenn man diese Metaphorik nimmt und dann sagt einfach, okay, zu dieser Grundfläche, Grundbedürfnisse gehören eben äh, eine Kompetenzseite, was kann ich, äh, dazu gehört... Äh, ähm, Tatsächlich das, das Gefühl, dass ich was brauche, was, was die Grundfläche dasteht, das, was ich, was ich will, meine Kohärenzseite, ne? also dieses Gefühl der, der Kohärenz, ich, ich weiß um dieses Warum ne? und dieses mhm. Gefühl der Konsistenz, ich kann mit dem, was da passiert, in irgendeiner Weise gut umgehen und dann haben
1: wir alle vier Seiten. Alles klar. Ja, das, äh, das ist nicht alles. Ja, klar. Klar. Das ich, das es ist, es ist, ist alles klar. Es, es ist komplett verstanden. Nein, aber ich, es, 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 es ist insofern, <lacht> ja, gut, da haben Sie mich natürlich. Aber zumindest ist es verstehbar, um mal da im Duktus zu bleiben, ja. dass ich während ich höre, meine, okay, ich kann das nachvollziehen und, das ist, äh, und, und wissend dass es eine Aufnahme ist, die man sich immer wieder anhören kann. Und wenn ich zehnmal zurückspule, dann glaube ich, dass ich damit sagen kann, okay, alles klar, da komme ich so weit, dass ich meine, ich verstehe das jetzt und habe da kein weiteres Fragezeichen, ja. das ja. ich dann ja. zur nächsten Frage bringt. Ja, Herr Heixler, lassen Sie uns noch den kleinen Augenblick verweilen. Also die Hörer sind,
0: sind zum Teil ein bisschen überfordert jetzt mit dem, mit dem Modell gewesen. Also das ist ja ein sehr komplexes Modell, das ist wissenschaftlich hinterlegt, dafür bin ich promoviert worden. Also das ist, ist tatsächlich eine Geschichte, die man nicht jetzt einfach in so kleinen Podcast unterbringt. Aber das, was Sie gesagt haben, das hilft uns wahrscheinlich. Ne? Also mit, mit der Frage, wer bin ich? Ne? Also ja. diese Frage der Konsistenz, ne? mit mir umzugehen. Die Frage, was brauche ich mit meinen Bedürfnissen irgendwie in irgendeiner Weise umzugehen? Was kann ich mit meinen Kompetenzen umzugehen? Ne? Und was will ich, dass das Leben für mich in irgendeiner Weise sinnvoll und, und richtig ist? Das, ist? das ist das, was da zusammengeführt wird. Und das, was da zusammengeführt wird, ist eigentlich wieder das, was wir zu Anfang auch gesagt haben, das ist das psychologische Wohlbefinden. Also da kommen wir auch wieder zurück. Ne? Also zu sagen, ja. drei Bedürfnisse, die, die wir haben, die, die sozusagen als Grundbedürfnisse existieren und drei Wachstumsbedürfnisse. Ne? Ich möchte mich weiterentwickeln, ist die Kompetenz. Ne? Ich mhm. möchte, möchte tatsächlich mich selbst achten, wer bin ich, ne? also diese Konsistenz. Ne? Und tatsächlich, ich möchte die Herausforderungen bewältigen, also nachher auch mit den Dingen, die, die mir in der Kohärenz vorhanden sind, beziehungsweise auch nochmal wieder in der Kompetenz. Also dieses Modell bildet sozusagen irgendwie das psychologische Wohlbefinden. Auch. Ja, da schließt sich ja ein Kreis. <lacht> ja, ja und, und es ist, das, es ist das der, der, der dreidimensionale Körper eines Individuums, das ist zusammengehört. Dass ich Also ja. jetzt tatsächlich, und das war ja auch Ihre Frage, was passiert denn unter Umständen, wenn da mir irgendwo mein Selbstwert vielleicht verloren geht? Habe ich da eine Chance? Natürlich habe ich eine Chance, denn ich habe ja noch zwei andere Seiten, die, die oben mich stützen. Das ist meine Kompetenz, also insbesondere die Selbstkompetenz. Ich kann, wenn ich morgens mich im Spiegel nicht mehr leiden kann, habe ich, hab ich mit meiner Kompetenz den Tag Zeit, eigentlich den, am Abend wieder die Selbstachtung zu bekommen. Indem ich tatsächlich einer Person, die, die, die ich nicht schätze, die mich zu irgendwas gezwungen hat, tatsächlich meine Meinung sagen kann, authentisch bin. Da habe ich die Seite ausgeglichen. Oder die, die, ja. die Seite, äh, mein Selbstkonzept wird in Frage gestellt. Ne? Ähm, ich habe aber das Gefühl, tatsächlich, wenn ich die anderen zwei Seiten noch habe, dann steht das Häuschen immer noch. Ne? Das heißt also, ich kann jetzt mit dem stabilen Selbstwert, der nicht unbedingt von der Leistung irgendwie abhängig ist, sondern der einfach so, so, so ein Urvertrauen, so, so eine Identität, eine Integrität irgendwie verkörpert, mit dem kann ich dann sozusagen irgendwie auch dieses, dieses, dieses Selbstkonzept neu, neu gestalten. Also wieder eine Kohärenz kriegen. Meine, die Frage nach dem Warum in meinem Leben vielleicht beantworten können. Ja. Also insofern habe ich, hab ich da auch Chancen, was auszugleichen. Wenn, wenn tatsächlich eine Seite von dem Gewächshaus zerbrochen ist, dann habe ich eine Chance, tatsächlich selber den Glaser zu beauftragen mit meiner Kompetenz, um die Selbstwertseite zu reparieren. Oder mit dem Selbstwert unter Umständen irgendwo zu sagen, hey, ich traue mir das doch zu, ich kann die Kompetenz noch, noch irgendwo erlangen, um irgendwie die nächste Stufe in meinem Leben anzugehen. Also ich habe alle Möglichkeiten, damit entsprechend umzugehen. Allerdings muss ich immer sagen, ich muss schauen, dass das für mich sozusagen vor allen Dingen erstmal die, die drei Grundbedürfnisse befriedigt. Also wenn ich, wenn ich irgendwo äh, rausgeworfen werden würde aus meiner, aus meiner sozialen Umgebung, dann habe ich Schwierigkeiten, das alles nur ja. um wieder aufzubauen. Ne? Aber vielleicht habe ich dann auch noch eine Chance, also äh, in, in irgendeiner Weise das auszugleichen. Aber, aber es kostet mich Kraft. Und das ist, das ist so dieses Modell, was sozusagen das, was wir gerade besprochen haben von Peter Becker, in einer gewissen Weise auch wieder abbildet.
1: Ja, es ist total, es ist total spannend, weil ganz oft wird da ja ähm, in jeglicher theoretischer äh, Forschung, wenn, es wird ja oh, selten wirklich etwas Neues erfunden, sondern es, es entstehen einfach immer nur in meiner Erfahrung, auch durch diesen Podcast, unterschiedliche Perspektiven, aber im Endeffekt oft auf äh, sehr ähnliche Dinge. Nur, ich glaube, diese verschiedenen Perspektiven und verschiedenen Sichtweisen, Dinge zu sehen, helfen eben unterschiedlichen Menschen, denen die eine Sichtweise vielleicht zugänglicher ist, beispielsweise durch ein Modell, was man auch noch im dreidimensionalen Raum darstellen kann. Das macht es natürlich sehr schön, sehr schön. Veranschaulichbar, Das würde man jetzt eine Seite wegnehmen, das kann man ja wirklich, wenn man, wenn, man das, äh, wenn, man, wenn man Dreiecke ausschneidet und eine wegnimmt und die in der richtigen Position zusammenhalten, so wahrscheinlich auch noch darstellen und anderen Leuten hilft es vielleicht eher, das auf einer theoretischen Ebene durchzulesen und halt ein, ein dickes Buch dazu zu lesen. Also was da hilfreich ist, ist immer eine Metaphorik. Ne? Also ein Modell ist ja eine Vereinfachung der Realität.
0: Also ein Modell des Menschen sozusagen als Tetraeder darzustellen, ist ja schon, schon eine Herausforderung. Das muss man einfach sehen. Das ist klar. Wenn ich, wenn ich das metaphorisch betrachte und sage einfach, das ist ein Gewächshaus, das, das eigentlich so den Menschen abbildet in seiner Dreidimensionalität. Die Menschen sind ja nicht zweidimensional, noch viel weniger eindimensional, auch wenn sie sich manchmal so gebärden. Aber, aber das Entscheidende ist hier an der Stelle tatsächlich mal, mal irgendwo zu sagen, äh, es geht ja immer um diese vier Grundfragen. Die sind ja auch nicht nur von mir, sondern finden sich ja auch bei Kant wieder. Ne? Also das ist ja, ist ja mhm. da eigentlich auch wieder da. Wer bin ich? Was brauche ich? Was, was will ich und was kann ich? Ne? Also das ist so, so, so diese Geschichte, die da ja immer eine Rolle spielt und dass das sich so zusammenfügt und dass ich nicht einfach nur sagen kann, ich brauche jetzt irgendwo ein Kohärenzgefühl. Sondern ich brauche neben der Kohärenz auch eine Konsistenz. Und ich brauche neben der Kohärenz und der Konsistenz auch die Kompetenz. Also diese drei Ks, die, die helfen mir, diese Fragen zu beantworten. Und wenn ich Antworten auf meine Fragen finde, dann habe ich unter Umständen auch eine größere Chance, aufzublühen. Wenn diese Fragen unbeantwortet bleiben, ne, also da wieder zurückzukommen, dann ist es natürlich irgendwo so, dass ich immer so dieses Gefühl eines Mangels habe, eines, eines nicht befriedigten Bedürfnisses und ein nicht befriedigtes Bedürfnis, nach, nach zum Beispiel Geborgenheit, das macht Angst. Ne? Nach, nach, nach Freiheit nicht befriedigt, macht vielleicht Wut. Ne? Und nach, nach Sinn nicht erfüllt, macht vielleicht traurig. Ne? Das heißt also, da habe ich ja schon keine guten Gefühle und kann damit eigentlich auch dieses Wohlbefinden, ob das jetzt subjektiv oder das, das Psychologische
1: ist, ne? kann ich damit auch nicht erfüllen. Das ist das Entscheidende. Ja, das... Ähm ich traue es mich nochmal zu sagen, alles klar, das macht auf jeden Fall Sinn beim Hören, aber jetzt muss ich noch mal einmal nachfragen, denn ähm, für mich war tatsächlich auch ähm, Ausschlagpunkt, ähm, warum ich gedacht hatte, oh, ich muss sie nochmal ein zweites Mal nach einem Interview bitten, ähm, das hatte, da habe ich nicht ihr Buch gelesen und gedacht, jetzt frage ich sie nochmal, sondern ähm, wir sprechen ja hier über Arten von Wohlbefinden. Und wir haben jetzt hier das subjektive und das psychologische Wohlbefinden ganz gut besprochen. Und ich habe auf ähm, der Plattform Instagram vom Fritz-Schubert-Institut, in, wo Sie auch LehrerInnen oder UnternehmerInnen in diesen Bereichen ausbilden, ähm, aus, aus einer Ausbildung einen, ähm, ein Schaubild gesehen, das Sie wahrscheinlich, wahrscheinlich in einem Kurs erarbeitet haben. Und da steht der Punkt objektives Wohlbefinden auch noch mal drauf. Ja. Da haben wir okay. jetzt... Da haben wir eine dritte Ebene. Das werfe ich Ihnen jetzt mal einfach so zu. Wo würde man das denn da verorten? Ja, das, das sind die, die Bedingungen,
0: die sozusagen irgendwie messbar sind. Also wenn man ja jetzt sagt, jetzt okay, das, das objektive Wohlbefinden würden wir festmachen am Bruttoinlandsprodukt. Das objektive ja. Wohlbefinden würden wir festmachen an den klimatischen Bedingungen, was da vorhanden ist. Mhm. Das objektive Wohlbefinden würden wir mit den Bildungsmöglichkeiten irgendwo in Zusammenhang bringen. Das heißt also, all das, was als Rahmenbedingungen gilt, das findet sich beim objektiven Wohlbefinden wieder. Also was da messbar okay. ist, was, was aber nicht die Person selber betrifft, ist, sondern einen Personenkreis, beziehungsweise ja. die dingliche Anordnung
1: der Dinge, die, die, die eben uns umgeben. Die dingliche Anordnung der Dinge. Ja, das macht total, also ich muss jetzt gerade denken an den Human Happiness Index, der ja versucht, eben jene Bestandsaufnahme ähm, anhand von bestimmten Parametern, ich weiß gar nicht, was alles mit reinzählt, Bildungsgrad, Kindersterblichkeit, mhm. auch Bruttoinlandsprodukt und so weiter. Also da gibt es dann einige Parameter, die nach einer komplizierten Formel wahrscheinlich in irgendeiner Kennzahl am Ende ausgedrückt werden und das wird dann gerankt und einmal im Jahr drucken es alle Zeitungen. Ähm, das wäre ein Beispiel für objektives Wohlbefinden in dem Sinne. Ja, ja. In der Versuch eines objektiven Wohlbefindens. Ja, das kann man, ja. Also ich <lacht> ist auch total da muss ich,
0: muss ich immer einhaken. Ne? Also so, was, was, ist, was kann da objektiv tatsächlich sein? Ne? Also äh, äh, diese Kriterien ne, äh, äh, treffen ja auch nicht für alle zu, sondern es wird immer etwas Subjektives sein.
1: Das stimmt. Alleine, alleine Befinden, also das Wort Befinden, wenn man etwas befindet, dann ja. kann man es ja nur aus, dem, aus, der, mhm. Subjekt, aus der subjektiven Sichtweise heraus. Genau. Ja, wunderbar. Ähm, ich muss äh, eingestehen, wir sind so gut in der Zeit, ähm, weil ich gar nicht jetzt weitere Fragen Ihnen stellen kann, die ich mir so vorbereitet habe. Das bringt mich aber in die schöne Situation, Sie einfach fragen zu können. Habe ich da irgendwo vielleicht nochmal einen Punkt übersehen oder sagen Sie, oh Herr Heikster, hier äh, da vielleicht aber nochmal hinschauen ähm, oder ja. fehlte Ihnen da vielleicht was im Fragenkonstrukt? Ja, das ist ein also Thema, was, was die Hörenden noch brauchen, zum Kontext verstehen. Was die
0: Hörenden noch brauchen könnten, wäre tatsächlich äh, diese, diese Überlegung, wie entsteht eigentlich äh, Wert, wie entsteht äh, Sinn und wie entsteht vielleicht aus dem Sinn eigentlich das Glück. Das ist, das ist sozusagen etwas, was mir ein wichtiges Teil ist. Und Sie haben mir das Buch gelesen und ich habe mich gewundert, warum Sie die Wertekugel eigentlich nicht einbezogen haben. Und diese Wertekugel, ist ja etwas, was das, was das abbildet. Ne? In der Art und Weise, dass wir sagen, wir haben die Möglichkeit, uns sinnvoll zu engagieren, aber wir sind Menschen und sind eben auch triebgesteuert. Das heißt also, an der Stelle müssen wir uns immer die Frage stellen, was bringt uns Lust, was bringt uns Freude tatsächlich und inwieweit kann das unter Umständen kippen, dass unsere Lust und unsere Freude sozusagen zu einem Laster wird. Was ja keinen Wert mehr darstellt. Ob unter Umständen die Unlust, die wir eigentlich vermeiden wollen, als triebgesteuerte äh, äh, Menschen mit, mit Sigmund Freud, äh, das E ist in uns sozusagen, was, was uns die Unlust vermeiden lässt, ne? ob, wir, ob wir, und da war das in die Frage bei der Selbstregulation, sind wir in der Lage, mit der Unlust eigentlich umzugehen? Mhm. So, und dann haben wir mehrere Möglichkeiten eigentlich mit dieser Unlust umzugehen, nämlich einfach in der Art und Weise zu sagen, ich höre auf damit. Ich brauche das nicht. Also beispielsweise Kinder, die im verkehrten Schulalltag sich wiederfinden, die dann unter Umständen vielleicht einen ganz anderen Weg gehen müssen und diese Schule verlassen. Arbeitnehmerinnen, die unter Umständen an der falschen Stelle sind und die vielleicht kündigen müssen aber vielleicht auch diese Chance haben, mal ein bisschen nachzudenken und zu sagen, im Moment ist es vielleicht mit Unlust, ist es mit Zwang verbunden, aber ich habe die Chance sozusagen warten zu können, was wir vorhin angesprochen haben, und da eine neue Haltung zu entwickeln. Auch leidensfähig, ne? also das ist ja ein Thema, was wir auch ganz bestimmt berücksichtigen, gibt es eigentlich ein Glück im Leiden? Ne? Also da muss man einen Marathonläufer fragen, vielleicht auch bisschen. Ne? Dann der, der sagt er, okay, dieses ja. Glück im Leiden äh, ist sozusagen das Erreichen einer Grenze und das Überschreiten einer Grenze, äh, äh, die, die uns jetzt hier im Sport begegnet. Aber dieses Leiden und mein großes Vorbild Viktor Frankl, äh, der, der eben auch dieses KZ überlebt hat und dieses Leiden für sich akzeptieren konnte und sagt, ich brauche für dieses Leiden eine neue Haltung. Und dieser Haltungserwerb sozusagen wertvoll und wichtig ist, sinnvoll nachher wird und vielleicht einfach auch dieses Gefühl zu sagen, hey, ich schaffe das für mich eigentlich eine Haltung zu entwickeln, die mir sogar erlaubt, dieses Leiden auszuhalten und nicht nur im Sport jetzt mal da irgendwie sowas, was weiß ich, wie Stunden oder sonst was, sondern insgesamt eine Lebenssituation, mit der ich eigentlich nicht zurechtkomme, wenn ich keine Haltung dazu entwickle. Die zu bewältigen. Das ist, das ist sozusagen auch etwas, was sich dann bei uns im psychologischen Wohlbefinden wiederfindet: Herausforderungen bewältigen. Das sind auch ganz bestimmte Herausforderungen, die uns nicht einfach alltäglich irgendwie auf der Straße begegnen, sondern die, die zum Teil ganz eng mit unserem, mit uns, mit unserem äh, Körper und mit unserem Geist und mit, unserem, mit unseren Emotionen verbunden sind, das auszuhalten. So, das heißt also, ich habe verschiedene. Faktoren, die ich berücksichtigen muss. Einerseits das Luststreben der Menschen, gleichzeitig irgendwo dieses Gefühl, Vorsicht, bei der Lust, mich zu regulieren. Ne? Spielsucht, ne? ist ja so, so, so mhm. oder Drogensucht, oder, oder all diese Geschichten, die damit verbunden sind, die eigentlich immer aus, de, aus dem Luststreben herauskommen. Das zu regulieren und zu sagen, ich kann unter Umständen, und das wäre jetzt eine Möglichkeit, Wohlbefinden zu erzeugen, durch Achtsamkeit. Also eine Form der Wertschätzung, ne? also am einfachen Beispiel, ich kann, ich kann unter Umständen eine ganze Flasche vor mir stehen haben und kann die austrinken, oder ich kann nur einen kleinen Schluck trinken und dann habe ich unter Umständen eine höhere, höhere äh, Wertschätzung, die da erfolgt. Ne? Das wäre das wär diese Geschichte, wo ich dann tatsächlich auch mich regulieren kann durch Achtsamkeit oder auf der anderen Seite durch die Wertschöpfung, das, was bei mir nicht wichtig war oder beziehungsweise was zwanghaft war, was wertlos dadurch war, weil ich gezwungen wurde, durch eine eigene Haltung, durch eine Wertschöpfung eigentlich dann da auch etwas Wertvolles zu erzeugen und diese Werte, die dadurch realisiert werden, die erscheinen mir sinnvoll und wenn ich sinnvoll mich entsprechend verhalten kann, dann entsteht vielleicht auch dieses Gefühl von Glück und Zufriedenheit. Also
1: dieser, dieser Aspekt, der, der ist mir ganz wichtig auch noch, ne? an der Stelle. Okay, da, dann, ja, der, dass der wichtig ist, das kann ich verstehen, aber dann möchte ich da auch direkt noch einmal rein ähm, fragen, ja. denn ähm, wenn es darum geht, eine gewisse Haltung anzunehmen, um Situationen, die vielleicht mit Unlust verbunden sind, in Viktor Frankels Beispiel ist das ganz eindeutig, wer im KZ gefangen ist, das ist natürlich, und das ist nicht das richtige Wort, das müsste man noch sehr stark potenzieren ähm, und natürlich kann der da auch nichts ändern, das ist auch klar, aber viele Menschen haben wahrscheinlich in ihrem Leben auch Bereiche, die ihnen keine Lust ähm, beschaffen oder ähm, verschaffen, aber die man theoretisch auch ändern könnte und wo ist jetzt mhm. da die, diese Balance, wo ist der Grad, wo ich sage, ich, könnte, ich hätte ja vielleicht, wenn wir von diesem Modell her ausgehen, ich hätte die Kompetenz ähm, und ich hätte vielleicht die Ressourcen, irgendwas zu verändern, aber das ist natürlich vielleicht auch mit Anstrengung verbunden und ist es dann nicht ist es dann nicht auch so eine Art ähm, ja, Cheat oder Schummeln, ich weiß nicht, ob das das richtige Wort ist, aber dann zu sagen, okay, um jetzt die Anstrengung zu vermeiden, ändere ich meine Haltung zu meiner Unlust? Aber kann man sich da nicht irgendwo, ne, Franke möchte ich auf keinen Fall zu nahe treten, aber wenn ich das jetzt auf ein einfaches Beispiel hier übertrage, kann ich mich da nicht aus mir so ein bisschen in die Tasche lügen? Das kann ich. Das machen wir ja, das machen wir tagtäglich,
0: um einfach auch leben zu können mit, mit widrigen Bedingungen. Das ist, das ist klar. Ne? Also das, das ist, die Psychologen sagen dazu, das ist eine, eine, eine positive Wirklichkeitskonstruktion. Ne? Also mhm. äh, eine, eine Ideologie draus zu machen, der, der Positivismus. Ne? Also alles ist super, ich muss nur, muss nur alles so sehen, dass es, dass es gut ist. Aber das, was, was mir hilft tatsächlich, und das ist was ganz Entscheidendes, ich habe es vorhin so in einem Nebensatz gesagt, ich muss schauen, wie es jetzt ist, im Augenblick, mit Lust und Unlust und ich muss mir überlegen, wie es nachher ist. Das ist tatsächlich ein gutes Hilfsmittel. Wenn ich das antizipieren kann, wenn ich hoffen kann, dass, dass nachher, wenn ich das jetzt aushalte, tatsächlich was Gutes passiert, im Falle von Viktor Frankl, der hat sich so geholfen, dass er gesagt hat, er möchte diese Erfahrung, seine, seine Selbsterkenntnis, seine psychologische Selbsterkenntnis, möchte er nach dem KZ, er möchte das KZ überleben, damit er nachher Studierenden das entsprechend vermitteln kann. Und das, was er daraus gemacht hat, ist tatsächlich eine, eine Art äh, Ther Therapie der Sinnfindung, eine Logotherapie, die tatsächlich ihm das ermöglicht hat. Das heißt also, er konnte antizipieren, ich komme jetzt wieder zu der Hoffnung, mhm.
1: ne?
0: er konnte antizipieren, dass das vielleicht endlich ist und dass es nach dieser Endlichkeit dann vielleicht für ihn auch eine Art Wachstum gibt, mit der er was anfangen kann. Und deswegen ist das eine vielleicht für ihn, Sie sagen Selbstbetrug vielleicht, ne? so wenn ich Sie richtig verstanden habe, eine Konstruktion, die ihm hilft, eigentlich diese Hürde zu überwinden. Aber es ist, macht keinen Sinn, diesen Selbstbetrug anzugehen, zu sagen, ich bin bei einem Partner, der, der mich prügelt, aber ich muss aus diesem, aus diesem Prügeln etwas lernen und ich muss es aushalten. Um Gottes Willen, das ist es nicht. Das wäre das wär wirklich, wär wirklich das Schlimmste, eigentlich sich schön geredet, sondern da heißt es einfach weggehen. Raus ja. aus, aus dem System. Also es ist nicht so, dass man alles in irgendeiner Weise Haltung, Transformierend sein, äh, angehen soll. Das wird dann schon gut. Es wird nicht alles gut. Ich kann zwar die Hoffnung haben, dass es gut wird, aber ich muss auch damit rechnen, so wie ich das vorhin gesagt habe, dass das, dass das Negative eintritt. Das muss ich sozusagen in einem, in einem Strom berücksichtigen. Da ist das Positive, was vielleicht möglich ist. Da ist das Negative, was ich auch einkalkulieren muss. Und wenn ich mit einem Alkoholiker-Mann zusammenlebe, der sich sträubt, irgendwo in den Entzug zu gehen und der mich permanent ver verprügelt, ich bringe jetzt wieder dieses böse Beispiel, ja. dann hilft mir meine Haltung dir dazu nichts, sondern, <lacht> sondern, sondern da muss ich einfach rausgehen aus dem aus dem. Oder beziehungsweise ihn dazu bringen, dass er in den Entzug geht. Damit er wieder eine ja. normale
1: Reaktion zeigt.
0: Also, das ist das was damit gemeint ist.
1: Mm, alles klar. Also, diesen Grad muss man dann natürlich immer individuell selber äh, ermessen, aber eben basierend auf dem auf der Fragestellung, wenn ich das jetzt richtig verstehe, habe ich die Hoffnung, wenn ich jetzt irgendwas durchleide, dass es besser wird und durch die begründete Hoffnung, eingespeist mit der realistischen Chance des Scheiterns, könnte ich dann das Leiden im Jetzt als sinnhaft erleben. Genau,
0: das ist, das, ist, das, ist, das ist eigentlich die Hoffnung. Das ist eigentlich so die Hoffnung, ne? die, die beides berücksichtigt. Ne? Das ist das positive Ergebnis, aber die auch mit einkalkuliert, es könnte auch
1: schief gehen. Ja, das ist verständlich für mich. Ich wage es ein drittes Mal, alles klar. <lacht> Okay, ja, Mensch, Aber, aber das Herr Haigstein, Sie, Sie müssen halt ja. Folgendes bedenken, ne? warum,
0: warum ich da immer so, so ein bisschen kritisch bin, wenn Sie sagen, alles klar, äh, ja. Sie haben das Buch gelesen und Sie haben sich damit intensiv auseinandergesetzt. Ihre Zuhörerinnen äh, haben das nicht in jedem Fall gemacht. Und äh, das könnte sein, dass es dann zu einer Überforderung kommt und wenn man dann überfordert ist und diese Komplexität tatsächlich nicht irgendwie... Äh, ähm, Relativieren kann und vereinfachen
1: kann, dass man dann vielleicht auch ins Schleudern kommt und dann macht es keinen Spaß mehr. Das
0: war, das, das war eigentlich ja. der Punkt,
1: um den es geht. Da haben Sie, nee, da haben Sie, da haben Sie total recht. Dann nutze ich doch mal diese Steilvorlage, um ähm, für alle Menschen, bei denen das heute auch so war, ähm, auf Podcast-Folge 23 hinzuweisen. Da habe ich nämlich einmal die wichtigsten Erkenntnisse aus den bisherigen Gesprächen in einer halben Stunde zusammengefasst, damit man nicht äh, 30 <lacht> Interviews hören muss, um, um mitzukommen, sondern äh, ja, einfach vielleicht in einer halben Stunde auch da einen kurzen Umweg hat. Aber ähm, ja, ich hoffe, ich hoffe, dass es trotzdem für viele Leute soweit verständlich ist. Und man hört auf jeden Fall raus, dass sie da immer sehr gut äh, drauf achten. Wahrscheinlich auch aus ihrer Zeit in der Schule gespeist, dass man schaut, dass alle ja. SchülerInnen, Hörenden mitkommen. Genau. Und wahrscheinlich ist Ihnen das auch sehr oft passiert, oder? Sie erkennen das wahrscheinlich an der Betonung, wie ich alles klar sage oder an dem Blick dabei, ob jemand lügt oder nicht. Ja. Es oder glaubt er, er habe es war, verstanden und gar nicht lügen
0: will. Ja, also wenn die Komplexität groß ist und der Mensch relativ schnell sagt alles klar, dann liegt der Verdacht nahe, dass, dass man nur jetzt diese Schwierigkeit überwinden will, um da aus der Sache rauszukommen. Das ist so ein bisschen ich nehme das, das mal mit. Das ist so, so ein bisschen diese Geschichte. Ne? Das muss man einfach sehen. und Meine Frau sagt einfach, wenn du bei Lektion 6 anfängst ja dann, und 1 bis 5 nicht die Menschen begriffen haben, dann ist das, ist das sinn- und nutzlos.
1: Ja, und das ist wiederum äh, verständlich und sinnvoll an der Stelle. Ja, Okay, ich möchte mal kurz auch auf die Uhr gucken. Wir haben jetzt ja nicht mehr so viel Zeit. Ich würde gerne äh, nochmal äh, Sie eine Frage stellen, nämlich wenn Sie zurückblicken. Sie haben sich ja intensiv über Jahre mit den Themen Wohlbefinden und naja, im Endeffekt auch irgendwie Lebensgestaltung dadurch ja beschäftigt und auch auf einer sehr, sehr ähm, theoretisch fundierten Grundlage da vieles durchgearbeitet und auch Neues erarbeitet. Haben Sie so einen Moment oder vielleicht so eine Art Top-Learning, ähm, den Aha-Moment, an den Sie sich erinnern bei Ihrer bei Ihrer persönlichen Reise in diesen Themen? Was war da Ihr Ihr größter Aha-Moment oder ähm, ja, so eine Art ähm, Groschenfall. Ja, also ähm, diese, dieser
0: Groschenfall, von dem Sie sprechen, das ist sozusagen zu erkennen, ähm, dass, dass es nur sinnvoll ist, den Menschen immer als Ganzes zu betrachten. Dass alles andere irgendwo äh, manchmal symptomorientiert, ne? also denken Sie mal so an so ein Anti-Aggressionstraining, ne? Also Aggression ist per se nichts Schlimmes. Ich muss damit umgehen, das ist der entscheidende Punkt. Ne? Und äh, wie ist es entstanden? Wenn ich, wenn ich unter Umständen aber nicht frage, wie die familiären Verhältnisse bei den Kindern und Jugendlichen zu Hause sind und mache mit denen an die Aggressionstraining, dann haben die nichts davon, denn das wird zu Hause sofort wieder entsprechend berücksichtigt. Das heißt also, ich muss, muss dazu beitragen, dass der Mensch, und das war für mich der Peter Becker, oder, oder Viktor Frankl, das sind für mich Aha-Momente, wo ich einfach sage, Mensch, das ist doch ganz klar, ich muss mich selber äh, aktualisieren, ich muss mich selber regulieren und ich muss mich, mich Sinn finden, wenn ich diese drei Dinge zusammenfasse, dann komme ich automatisch dazu, dass das eine komplexe Geschichte ist, die, die, die sich in Tetraeder vielleicht darstellen lässt. Ne? Das, das, Da kann ich nicht nur einfach sagen, ich muss jetzt hier an der Stelle, äh, was weiß ich, wie, wie das in der psychologischen Wende in den 70er Jahren passiert ist, irgendwo einen starken Willen erzeugen und dann muss ich dann sagen, so und dann muss ich mich entscheiden und dann muss ich diese Entscheidung irgendwie respektieren und dann brauche ich einen Plan und dann muss ich diesen Plan umsetzen und dann muss ich hinterher nochmal so überlegen, ob alles gestimmt hat für mich. Das reicht nicht sondern da gehört noch was anderes dazu. Und das ist ein Groschen, der bei mir gefallen ist, zu sagen, ohne dass ich meine Stärken und ohne dass ich mein, meine Bedürfnisse richtig vorher ventiliert habe, kann ich doch das Restliche gar nicht tun. Und damit stelle ich sozusagen ja viele Theorien in Frage, die, die sozusagen als rubikon prozess oder, oder wie immer da beschrieben werden, zu sagen, mach dir klar, die Würfel sind gefallen und dann äh, kannst du losmarschieren und dann hast du deine Ergebnisse. Wenn ich das mache und das machen viele Menschen, dann habe ich unter Umständen ein Ergebnis, aber mit diesem Ergebnis bin ich wieder nicht zufrieden. Ne? Das ist ja das, ja. Weil, weil es meine Bedürfnisse nicht hat und weil es meine Stärken gar nicht berührt hat. Was habe ich denn davon? Ne? Wenn ich, wenn ich in, wieder ein Beispiel, äh, einen Marathon gelaufen bin und, und habe hab mein Ziel erreicht, ich habe mich für mich entschieden, jetzt laufe ich diesen Marathon. Und dann laufe ich diesen Marathon äh, ähm, womöglich noch in Griechenland äh, und, und fall tot um. Ne? Das war die verkehrte Entscheidung, weil meine Stärken hätten vorher erst, erst erfragt werden müssen. Hast du denn überhaupt die Kondition dazu? Ist es dir überhaupt das Bedürfnis oder willst du den anderen nur zeigen, dass du jetzt irgendwie so 42,25 Kilometer schaffen kannst? Ne? Ja. Also das ist das so, so, so diese Überlegung. Und das ist der Groschen, der gefallen ist, einfach zu sagen, hey, ich muss vorher noch, noch meine Stärken und muss vorher noch meine Bedürfnisse irgendwo finden und dann kann ich anfangen, mich zu entscheiden. Also dieses, dieses handlungsorientierte Modell, was ich entwickelt habe, ne? einfach zu sagen, such dir deine Stärken, such dir deine Bedürfnisse, dann entscheide dich, dann finde einen Plan, wie du damit umgehst und dann setze das um und dann reflektiere. Das ist, das ist eigentlich der Groschen, der bei mir gefallen ist. Ne? Der, der weit mehr ist, als nur zu sagen, ich schaue immer dann, wenn die Herausforderung kommt, ob ich das in irgendeiner Weise kann. Nee, vorher fange ich an und sage einfach, ich, ich kenne mich, ich habe die Erfahrung von mir, meine Selbsterfahrung, die da sagt einfach, das passt jetzt zu mir oder das passt nicht zu mir. Oder das brauche ich oder das brauche ich nicht.
1: Ja. Also, ja, das ist ja im Grunde dann ne, wieder die Selbstaktualisierung. Genau. Und im besten Fall, im besten Fall vor, der, vor der Entscheidung und in regelmäßigen Abständen auch nach der Entscheidung, genau. ähm, um da Anpassungen zu machen. Vielen, vielen Dank dafür. Letzte Frage. Wenn Ihr Leben ein Buch wäre, welchen Titel würden Sie ihm geben? Der Ernst des Lebens. <lacht> ja, vielen, vielen Dank. Für alle ZuhörerInnen, die gerade nicht verstehen, was hier passiert, schaut doch nochmal auf den folgenden Titel, da steht dann der gesamte Name. Herzlichen Dank, lieber Ernst-Fritz Schubert, für dieses wundervolle Gespräch. Danke Ihnen. Das war die 31. Folge bei Humans Are Happy. Und bevor du jetzt abschaltest, danke ich dir erstens natürlich fürs Zuhören und freue mich, schon wieder eine tolle Ankündigung machen zu dürfen. Denn in der nächsten Folge habe ich den Psychologen René Träder zu Gast. Mit René werde ich über die Entstehung von Resilienz in seinen verschiedensten Facetten und ihre Rolle in der Entstehung von Wohlbefinden sprechen. Es ist übrigens gut möglich, dass du René bereits kennst oder zumindest einmal gehört hast, denn er ist der Host des Seven mind Podcasts und beschäftigt sich dort intensiv mit der Frage des gelingenden Lebens. Um das Gespräch nicht zu verpassen, abonniere den Humans Are Happy Newsletter. Den Link dazu findest du in den Shownotes. Oder folge Humans Are Happy dort, wo du gerne Podcasts hörst. Wenn dir dieses Gespräch gefallen hat, dann freue ich mich natürlich, wenn du den Humans Are Happy Podcast weiterempfiehlst und beim nächsten Mal wieder dabei bist. Bis dahin sage ich, mach's gut, dein Leo.